1: Hola a todos como no sé cuándo nos escuchan pues buenas tardes buenas noches o buenos días agradecerles desde luego que se hayan tomado la molestia de entrar a la plataforma dar los clics necesarios hasta encontrar tu historia de Roma y disponeros a escuchar el capítulo 17 de esta gran aventura que fue la historia de la urbe en este episodio Relataremos cómo César acaba con el resto de enemigos y comienza su andadura como dictador. Bueno, eso de vencer a todos sus adversarios es una manera de hablar porque desde luego algunos le sobrevivieron y esos se confabularon para que los idus de marzo fueran los idus más populares de todos los tiempos. El 15 de marzo, en el recinto del Senado, bajo la estatua de Pompeyo, Julio murió apuñalado. Formalmente apuñalaron también a la República, aunque nunca se sabrá qué hubiera sido de ella si César hubiera sobrevivido. Con ustedes Ángel Saez, colaboran Rebeca Saez y Juan Dolón.
0: Tu historia de Roma. Capítulo 17. Apogeo y asesinato de César. La biblioteca de Alejandría. En el capítulo anterior, vimos como a César no le sentó nada bien que los egipcios alejandrinos le presentaran la cabeza de Pompeyo en aquella bandeja. Fue un cónsul de Roma, pero también fue su yerno al casarse con su hija Julia. Además de deponer a Pompeyo, César quería que los egipcios pagaran las deudas que debían a Roma para poder utilizarlas en su guerra contra los pompeyanos. No encontrando otra manera de saldarlas, recurrió al tesoro de la corte y a las riquezas del templo. Esto por sí mismo ...ya produjo un fuerte descontento en la población... ...descontento que aumentó al intervenir en los asuntos internos... ...de las dinastías egipcias. Sin duda, los encantos y las buenas artes erótico-amatorias... ...de Cleopatra inclinaron la balanza. César reconcilió a la fuerza a Ptolomeo y a su hermana... ...y bendijo la vuelta al trono de Cleopatra VII. Solo había un problema... Que los alejandrinos querían a Ptolomeo.
1: Se veía venir y estaba cantado. En el 48 estalló el conflicto. El ejército de Ptolomeo y los alejandrinos rodearon el palacio en donde se encontraba Julio César y Cleopatra. El asunto se puso feo. Pidió refuerzos a las provincias orientales, pero no estaban preparados para llegar con rapidez. Durante seis meses se mantuvieron en un grave peligro por la inferioridad de sus fuerzas. Durante este sitio, César ordenó incendiar su propia flota y todas las instalaciones del puerto para que no cayeran en manos ...de sus enemigos. Aquí, según muchos autores... ...pudo haberse producido... ...la irreparable pérdida... ...de la biblioteca de Alejandría... ...o al menos... ...parte de ella. Y decimos sólo parte de ella... ...porque al parecer... ...ese es uno de los grandes bulos... ...de la antigüedad... ...que se ha ido repitiendo y repitiendo... ...es decir... ...la biblioteca de Alejandría no desapareció con el incendio de las instalaciones del puerto. Aún así, si sí es posible que se viera afectada. Vamos a hablar un poco de esa biblioteca que marcó un hito importante en el conocimiento de la humanidad.
2: La Biblioteca de Alejandría ...fue la más grande e importante del mundo antiguo... ...se fundó en el siglo III a.C. ...y estuvo funcionando con altibajos durante unos siete siglos... ...hasta finales del siglo IV... ...cuando la última de sus dependencias, el Serapeo... ...fue arrasado por orden del patriarca Teófilo de Alejandría. Para entonces había perdido buena parte de su importancia pero su legado es imperecedero. Permitió que Alejandría, una ciudad de nueva planta fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., se convirtiese en la capital intelectual del Mediterráneo. Por la biblioteca pasaron algunas de las figuras más notables del saber antiguo, como Erastótenes, Aristarco, Arquímedes o el primer bibliotecario del que se tiene noticia, un griego nacido
1: en Cirene, llamado Calímaco. Pero en la biblioteca de Alejandría no sólo se custodiaban libros. La biblioteca era parte de una institución mayor conocida como Museion, el templo de las musas, de donde proviene nuestra palabra museo. De la biblioteca y el museo, Ion, nada nos ha llegado. Quizás se los tragó el mar tras algunos de los terremotos que han afectado a la ciudad a lo largo del tiempo. O quizás sus restos se encuentran bajo la actual Alejandría, una ciudad moderna, la segunda mayor de Egipto, habitada por más de 5 millones de personas. Se conoce poco sobre la estructura de la biblioteca pero del Museion se conservan más testimonios y aunque oficialmente era una institución religiosa administrada por un sacerdote nombrado por el rey del mismo modo que los sacerdotes administraban otros templos lo que sí sabemos era que allí se investigaba en todas las ramas del saber. Además de conservar obras del pasado en la biblioteca, el Museion también acogió a numerosos eruditos, poetas, filósofos e investigadores internacionales que según el geógrafo griego Estrabón, en el siglo I a.C., y esto es curioso porque remarca el carácter público de aquella biblioteca de Alejandría, recibían un salario elevado, comida, alojamiento gratuito... Y todo ello sin pagar impuestos. Pensaban en la organización del Museo ¿no? que si los estudiosos se liberaban de las servidumbres de la vida cotidiana podrían dedicar todo el tiempo a la investigación y a las actividades intelectuales y eso haría progresar a la humanidad. Un poco la idea actual de que los estados deben dedicar más porcentaje de su PIB a la ciencia el Museion contaba con numerosas aulas en las que se pretendía que los eruditos profesores dieran clase a los alumnos que allí les enviaban contaba con un gran refectorio circular con un techo alto y abovedado en el que se reunían un santuario dedicado a las musas, que era el museo propiamente dicho, y el lugar que los investigadores visitaban en busca de inspiración artística, científica o inspiración filosófica. Además, contaba también con un paseo, jardines y un observatorio. Hay indicios de que Ptolomeo II tenía un gran interés en la zoología y al menos una fuente menciona que el museo habría albergado una vez un zoológico con animales exóticos pero a pesar de todo lo contado su legado, el legado de la gran biblioteca de Alejandría no es tanto material como espiritual esta biblioteca fue el pasaporte para que se acumulasen y expandiesen multitud de saberes desde la poesía a la tragedia, de la geografía a la astronomía, y seguro que gracias a ella, buena parte del conocimiento del mundo clásico ha podido llegar hasta nosotros.
0: Hipólito Escolar, en su obra La Biblioteca de Alejandría, califica de leyenda al episodio en el cual la biblioteca se incendió durante la Guerra de Alejandría, en la que César quemó sus propios barcos del puerto para que los egipcios, comandados por Aquilas, no se pudieran apoderar de ellos y los empleasen en su favor. Este suceso puede ser verdadero, pues es verosímil, ya que el incendio se pudo extender a tierra. Pero no hay datos concluyentes. Hay que mencionar que en la obra Guerra Civil, César no alude al incendio de la biblioteca, pero sí a la quema de los barcos. Asimismo, Iricio, en la Guerra de Alejandría, tampoco menciona el incendio de los libros. Es más, Iricio habla de la incombustibilidad de los edificios de piedra de la ciudad. La quema de las embarcaciones del puerto no incendió la biblioteca. Seneca, en sus escritos sí habla de los desperfectos que causó el incendio en la biblioteca, pero nunca de su destrucción total. Este hecho hubiera sido tan relevante que, sin duda, habría sido descrito. Por lo tanto, debemos concluir que la leyenda de la desaparición de la biblioteca de Alejandría es solo eso, una leyenda.
1: De lo que no cabe duda es que el final del periodo helenístico la llegada en la historia de los romanos supuso una crisis para la biblioteca y el museo. No obstante, estas instituciones se supieron sobreponer a las circunstancias y recuperaron una actividad, pues casi tan destacada como la época anterior. Los emperadores ocuparon el lugar de los protectores de estos recintos tan emblemáticos y, desde luego, resaltó la ayuda del emperador Adriano. Sin embargo, el sostenimiento económico fue disminuyendo con el tiempo. Las crisis económicas, todos sabemos que son cíclicas en la historia y cuando llegan, lo primero que sufre sus consecuencias es la cultura y la ciencia. Así fue en el pasado y así es en el presente. y llegó el siglo IV después de Jesucristo, y llegó Constantino, y llegó el concilio de Nicea, y el cristianismo se proclamó como la religión oficial del Imperio Romano, y cuando todo eso, decimos, llegó, la seguridad de los santuarios griegos comenzó a verse muy muy amenazada. Los viejos cristianos, ermitaños de la Tebaid, procedentes de Tebas, odiaban a muerte a la biblioteca porque esta era, a sus ojos, una mansión donde la incredulidad imperaba. La biblioteca era el último reducto de las ciencias paganas y, ¿por qué no decirlo?, de la ciencia a secas. La situación se tornó
2: particularmente crítica durante el reinado de Teodosio I, entre los años 379 y 392, el emperador no aceptó tomar el título de pontífice máximo y trató de acabar con las antiguas creencias paganas, en este caso, culturales y científicas. Por orden de Teófilo, obispo de Alejandría, que había pedido y conseguido un decreto imperial, el Serapeum, el complejo que contenía la preciosa biblioteca, ...fue destruido y saqueado. La desaparición del Serapeum... ...significó la pérdida de aproximadamente... ...el 80% de la ciencia... ...y la civilización greco-elenística... ...además de legados importantísimos... ...de culturas asiáticas y africanas... ...todo lo cual se tradujo... ...en el estancamiento del progreso científico... ...durante más de cuatrocientos años...
1: El dato de los 400 años de estancamiento científico debido a la desaparición de la biblioteca desde luego es un dato escalofriante. Si hacemos un similficción, el progreso que habría supuesto para la humanidad este centro de conocimiento podría situarnos en términos científicos en la actualidad en el siglo XXIV. Pues fíjense, en el siglo XXI, chips y ordenadores por todos lados, inteligencia artificial, los móviles, si a este indudable progreso científico le añadimos 300 años más, pues es difícil imaginar los, las metas que podríamos haber logrado. Claro, que también es muy posible que
0: no hubiésemos llegado que la Tierra
1: se hubiese destruido. Nos hubiésemos cargado el planeta. Es una de las posibilidades. Pero dejemos los malos augurios y volvamos al mundo de la historia. Ahora, la película del cineasta chileno Alejandro menávar basada precisamente en la biografía de la filósofa y científica Alejandrina Hipatia, que vivió aproximadamente entre los años 370 y 370 al 415 fue hija del matemático Teón Alexandricus como decimos esa película, la película de Amenábar Ágora, ilustra con realismo los momentos en que la biblioteca es destruida por los fanáticos que respondían a Teófilo y a su sobrino Cirilo este último mejor conocido como San Cirilo sería San Cirilo el instigador del asesinato de Hipatia y decimos esto porque según el historiador más cercano a los hechos, Sócrates Escolástico, por cierto, muy valorado por su ecuanimidad, nos cuenta que en plena cuaresma un grupo de fanáticos dirigidos por un tal Pedro se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en un carruaje a su casa. La golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al cesáreo. El templo, edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y reconvertido en Catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la pederaron hasta que murió. Sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar a un lugar denominado Cinario. Por su nombre, se supone que fue un crematorio donde los incineraron y allí ...quedó para siempre la historia de aquella... ...hipatia de Alejandría... ...una mujer científica.
3: Quería hacer una película sobre astronomía... ...y uno de los personajes era Einstein... ...otro personaje era Galileo... ...otro era Kepler, otro era Newton... Eh, ...y todos en todos me parecía que había... ...elementos muy muy atractivos... ...lo que pasa que en esta única mujer... ...entre todos esos pensadores se da la circunstancia además de que te encontrabas con Alejandría, te encontrabas con la biblioteca, te encontrabas con la destrucción de la biblioteca y eso lo hacía aún más atractivo. Y sí, había conexiones con lo que pasa ahora, básicamente porque son dos tiempos, son dos momentos de, de cambio y de incertidumbre los que estamos viviendo aquí antes y ahora. Eh, yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que quiere contar y Habrá gente que les cuesta a lo mejor el simple hecho de que se haya decidido recuperar un capítulo de la historia que estaba absolutamente enterrado. Pero yo lo que he buscado eh, no es eh, alimentar ninguna polémica, sino contar una historia que me parecía que merecía la pena ser contada. Y, y esto que venía en directo pero como lo habéis señalado todos los periodistas, creo que finalmente sí la película es una película que denuncia la intolerancia.
0: Después del recorrido por la historia de la Biblioteca de Alejandría... Y de que nos hayamos adentrado hasta final del imperio, retomamos a Julio César en el primer siglo antes de Cristo y el incendio de sus naves en el puerto alejandrino.
1: Tras reclamar en varias ocasiones refuerzos, al fin llegaron en la primavera del 47 antes de Cristo. César abrió una brecha entre los sitiadores y se reunió con ellos. Ya tenía su ejército. Ahora se iban a enterar estos alejandrinos con quien se jugaban los cuartos. En el delta del Nilo tuvo lugar la batalla en la que Julio destruyó por completo las fuerzas egipcias. Ese niño de 12 años huyó despavorido con tan mala suerte que se ahogó en su vida. El 27 de marzo el vencedor entró en la ciudad, entró en Alejandría el gobierno egipcio se le otorgó, de hecho a su amante Cleopatra que para eso se lo había trabajado César se mantuvo en Egipto unos siete meses poniendo en orden aquellos asuntos y otros de distinta categoría Cleopatra, mientras tanto se quedó embarazada pero a su vez, los pompeyanos no perdían el tiempo y se reagrupaban para el último intento de vencer a César. Su determinación, la determinación de los pompeyanos desde luego, era encomiable.
0: El hijo de Mitrídates, aprovechando la guerra alejandrina, ocupó la capital del antiguo reino del Ponto, Armenia, y atacó a Capadocia. Después tomó también Bitinia. César marchó contra él y en sólo una semana de campaña hizo huir a Farnaces, que así se llamaba el hijo de Mitrídates. Inmediatamente tomó el camino de su ciudad, Roma, a la que llegó en septiembre de ese mismo año.
1: Toda Italia se encontraba a su llegada dentro de una gran depresión a consecuencia de la guerra civil y de la inestabilidad que provocaba la situación, ya que los pompeyanos no había forma de que se dieran por vencidos. Es verdad que ya a mediados del 49, Julio había tomado algunas medidas monetarias que favorecerían a los ciudadanos que peor lo estaban pasando con sus deudas. Previendo el futuro, se aplazaron estas por seis años y en los juicios se intervenía a favor de los deudores. Esta actitud condujo directamente a enfrentamientos tumultuosos entre las partes que se hacían sentir también en las calles de Roma. Julio César ya estaba en Italia. Ahora tenía que gestionar aquella difícil situación. Se dio cuenta de que el panorama era muy difícil de controlar. Era ya por segunda vez dictador y en su ausencia no se podían elegir funcionarios. Italia quedó bajo el gobierno de Marco Antonio, el lugarteniente más fiel del dictador César. Y este, como era de esperar, sofocó las revueltas, pasando por las armas a los revoltosos, sin llegar a conseguir una calma completa. Nos recordaremos estos episodios violentos se enmarcan dentro de los incidentes provocados por las huestes de Clodio y Milón de los que hablamos en audios anteriores Las fuerzas que quedaban de los pompeyanos se habían concentrado en África bajo la protección del numida Juba Allí estaba también aquel Tito Lavieno que desertó de las legiones de César y este le envió sus cosas y su sueldo También se encontraba Catón creyeron conveniente los pompeyanos constituir un gobierno en el exilio y se pusieron manos a la obra para formar un Senado que dirigiera Roma, muy lejos de Roma. Pero en la urbe, la presencia de Julio calmó los ánimos. Aplazó las deudas, desaprobó públicamente la actuación de Antonio para ganarse los apoyos de la plebe, y se eligieron los funcionarios para lo que quedaba de año. Antonio, decepcionado, se subía por las paredes. Calmado ya el personal en Roma, África le esperaba. Y allí se fue, acompañado de dos legiones, entre ellas y, cómo no, su decimotercera. Ante las embestidas de Juba y Metelo, Construyó fortificaciones y esperó refuerzos Cuando los obtuvo Entabló batalla el 6 de agosto del 46 En los alrededores de Tapsos Se sabe que los pompeyanos Tras su derrota Imploraron piedad Pero los soldados de César Enardecidos Desobedecieron a sus superiores Y no hicieron un solo prisionero Todo parece indicar que esta vez Julio César no influyó demasiado para que esta masacre no se produjera. Y al final de la batalla llegó el recuento. Nuevamente las cifras fueron un escándalo. Unos 50.000 muertos en el bando pompeyano contra menos de 100 entre los de César. Al menos es lo que contaron. A su vez, otro ejército se enfrentaba a los pompeyanos defendidos por Juba y ocupó Numidia. Allí murieron insignes republicanos, Cecilio Metelo, Petrello, Afranio y Juba, entre otros. Catón tenía claro que era el fin de la República Romana y no quiso sobrevivir a ella suicidándose en Utica pero aquel labieno, el de la soldada, sobrevivió y pasó a Hispania junto a los hijos de Pompeyo. Numidia fue transformada en provincia y se la llamó a partir de entonces Nueva África. César regresó a Roma para celebrar no un triunfo, sino cuatro, por las victorias de la Galia, por las victorias de Egipto, las del Ponto y la de Numidia no podía estar más feliz subido en el carro del héroe recordaba cuando el senado romano tratando de que se le hiciera tarde para las elecciones consulares le otorgó el triunfo y Julio lo rechazó para llegar a tiempo y poder presentarse por primera vez a las elecciones consulares de Roma ahora se cobraba su cumplida venganza cuatro triunfos cuatro triunfos a la vez Junto al héroe, en el carro del vencedor, César llevaba a un soldado que se encargaba de decirle continuamente, recuerda que eres mortal. Tú serás un héroe y has vestido de Marte. Tú eres el más grande de los hombres del mundo. Pero a pesar de todo ello, tienes que recordar que eres mortal.
2: A los pompeyanos hubo que reconocerles valor e insistencia en vez de tratar de hacer las paces con Julio se fueron a Hispania y en el camino tomaron las Baleares los lusitanos y los celtíberos se les unieron por eso a finales del 46 César de nuevo cogió a sus mejores legionarios y se los llevó a conocer Hispania para visitar
1: a Tito Lavieno y a los hijos de Pompeyo el 17 de marzo del 45 se encontraron las legiones de César con las fuerzas senatoriales que quedaban y a pesar de ser un número muy inferior derrotaron a los pompeyanos. Ocho legiones contra trece. Julio reconoció tras la batalla que esta había sido la más difícil de su vida y dejó para la posteridad otra gran frase. En las anteriores, decía Julio, había luchado por la victoria, pero en esta, sentenció César, había luchado por su vida. El gusto por la literatura y el periodismo de César le hacía dejar esta clase de frases, pero creemos que cuando la pronunció debió sufrir un lapsus de memoria, porque olvidó lo del doble cerco de Alesia, en donde también luchó por su vida y creemos que en condiciones todavía mucho más extremas que en esta batalla.
0: Allí quedaron para siempre lo que quedaba de los pompeyanos, excepto VI Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande, que logró refugiarse en Hispania. En el 45 César regresó y celebró otra procesión más del triunfo, la quinta consecutiva, todo parecía indicar que su poder estaba férreamente consolidado
1: ya hemos visto todas las vicisitudes del César General Guerrero ahora le tocaba algo diferente no es lo mismo hacer la guerra, ganar batallas que administrar este inmenso poder hablemos primeramente de toda la colección de cargos que reunió veamos César fue nombrado dictador por primera vez en noviembre del 49 con carácter provisional, como era la costumbre en la Roma Republicana, y se hizo para que Julio pudiera dirigir las elecciones consulares del 48. Aquellas elecciones que se comprometieron en los acuerdos del primer triunvirato, como recordaremos, y que los sucesivos incumplimientos acabaron en esta sangrienta guerra entre soldados romanos tras la batalla de Farsalia fue nombrado dictador por segunda vez pero ya por un tiempo indeterminado algo nuevo hasta ahora en el mismo año obtuvo el cargo de tribuno vitalicio por lo que su persona se convertiría en inviolable además le daba la máxima autoridad en el campo civil. A su vez, el Senado le confirió el de cónsul por cinco años, rompiendo la tradición y la ley que hasta el momento estaba vigente. Los cónsules se elegían por solo un año. En el 45, tras la batalla de Tapsos, se le consiguió además la dictadura a perpetuidad y se quedó con la jefatura de todos los curas de su época. Era el pontífice máximo. Hemos hablado de colección de cargos, pero es que es verdad. ¿Y qué ocurría con los que no estaban de acuerdo y con los que miraban más allá tratando de defender a la república? pues que entendían que toda esta acumulación de cargos solamente tenía una salida. Y esa salida era que podría convertirse con el apoyo de todos esos cargos en el próximo rey de Roma, en el rey de todos los romanos. Y a eso habían republicanos que a pesar de haber sido derrotados, no estaban dispuestos a llegar. Por su parte, César estaba acostumbrado a arriesgar y a ganar. Así que siguió adelante con su plan, que para él era lo más importante. Como hiciera Sila, elevó hasta 900 el número de senadores, agregando un montón de de ellos de entre sus propios apoyos, debilitando de esta forma la autoridad del antiguo Senado. La Asamblea Popular siguió existiendo, pero era obediente a César. Fundó muchísimas colonias fuera de Italia. Suetonio nos cuenta que unos 80.000 romanos quedaron esparcidos como nuevos colonos amplió el derecho de ciudadanía. Y si recordamos audios anteriores, ya dijimos que cada vez que se tocaba esa endemoniada palabreja, tanto antes como ahora, se aseguran nuevas desgracias. Parte de la Galia, ciudades hispánicas de Sicilia y de África se vieron beneficiadas. Asimismo, la recaudación de muchos impuestos fue devuelta a la comunidad bajo la vigilancia de los agentes romanos. La situación mejoró con respecto a la forma de recaudación anterior, la de los contratistas, en donde la rapiña era casi infinita por parte de las empresas privadas.
0: César prosiguió con las reformas en la organización municipal, siguiendo los pasos del otro dictador, Sila, y es curioso que en textos legales la propia Roma deja de considerarse como una ciudad-estado para ser una ciudad más.
2: El trabajo de Julio al frente de la administración, como vemos, fue ingente. En muy poco tiempo batió récord de reformas y además introdujo una nueva moneda de oro y la reforma del calendario, porque en Roma el recuento de los meses y los días no respondía a la realidad.
1: Entre el calendario civil y el calendario astronómico podrían darse diferencias incluso de 90 días. Era fácil, muy fácil, estar en septiembre cuando en realidad estábamos terminando el año. Los agricultores, por poner un ejemplo, no podían guiarse por su calendario y se guiaban, por lo tanto por la experiencia de tantos años cosechando. En el 46, César emprendió esta reforma tomando como base un calendario que él conocía muy bien, el calendario egipcio. Este calendario fue llamado Juliano en su honor y siguió en uso en Europa, fíjense bien, hasta el siglo XVI y en Rusia hasta la revolución socialista en el siglo XX pero se acercaba a marzo del 44 antes de Cristo, por lo que otros proyectos como el corte del Istmo de Corinto o la desecación de pantanos y del lago Fuchino no pudo verlos realizados porque en esa fecha el gran Julio César para muchos y la amenaza de los senadores y de la república para otros fue apuñalado hasta morir. Y con el asesinato más conocido de todos los tiempos finalizamos este capítulo. Esperamos que lo hayáis disfrutado y en el próximo os contaremos cómo fue el complot los pormenores de este magnicidio sus causas y sus consecuencias una de ellas todo lo contrario de lo que querían conseguir con el asesinato. Trataban de asegurar la república y en cambio se puso fin a aquella etapa nosotros aquí ponemos fin a este audio, recuerda si te ha gustado dale al clic. muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo ya el número 18 hasta el próximo